0: 2013年3月7日，香港媒体《苹果日报》刊登了一则寻找失踪父母的寻人启事。在该寻人启事中，包含了一段视频，视频当中出现了两位寻找父母的兄弟，其中发言的主人公叫做周凯亮，他面对镜头侃侃而谈，言语之中透露出对失踪父母的担忧。他们讲述父母二人3月2号去了大陆旅游。但时间过去一周多，至今还联系不上他们。他和哥哥已经报警，希望借助社会各界的帮助找到失踪的父母。兄弟两人面对镜头流露出的担忧和脸上的泪水，都引发了全港市民的关注，并在网络上自发帮助他们寻找失踪的父母。三月底，香港欧籍重案根据线索来到大角嘴的一处公寓，当他们推开门的那一刹那，见到了宛若屠宰场般的场景，四溅的血迹。刺鼻的味道，还有遍地的塑胶袋。塑胶袋中放着已经被分解剁碎的骨头和肉块，而这些血肉的源头，正是已经失踪将近一月的两位老人。随着警方的调查深入，他们发现，原来杀害这两位老人的凶手，正是他们的儿子周凯亮。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 嗯、呃，相信很多的听友朋友啊会很奇怪，说怎么叫六年的硬核电台，今天得改名叫硬核说了呢？嗯，面对这个事儿呢，其实我和 AD 两个人也非常的无奈，也很无语。对， 2> 在二月二十四号左右的时候，突然呢，阿甘这边收到了一份由我们运营的某一个平台发给我的一个消息，说根据。某某条例什么什么这个那个的服务规范对，然后目前在播客领域不能再叫电台了，出现“电台”两个字，这个节目就要被封掉。嗯，当时呢，我本来以为只是一家一地接到了有关部门的这个通知，因为当时确实只有他们一个平台找到我们。是，后来呢，我们才发现可能是这家的这个后台或者说媒体关系、政府关系比较硬，他们提前知道这个消息。为啥？因为就在。二月底过了一个礼拜之后，其他陆陆续续的平台也开始逐渐找上门来，跟我们讲，以后不能再使用“电台”这两个字了，必须得在三月六号之前把名字改完，否则的话，你的节目将会面临封号、下架等等等等的处理，或者强制改名。对，所以我跟 AD 我们俩人就想。与其让我们这节目被动的被改掉一个名字，或者说被下架，还不如我们两个人现在就先把这个名字给改掉。然后经过我们俩呃一段时间的商议，我们最终决定将电台的名字更名为“硬核说”，对吧？嗯。同时，我觉得这可能也是一个升级来的，因为叫硬核电台，它就很难跟播客、跟广播脱离开。更多的连接，但是大家也知道，最近这几年随着硬核不断的发展，我们开始触及到越来越多的媒体领域了。如果以“硬核说”三个字为名再去进行运行，其实更加顺理成章一些，而且呢，也可以囊括更多的媒体形式，对吧？希望大家也不会因为这一次的更名对我们产生什么意见，然后大家可以持续关注我们硬核说。呃，毕竟呃，也不单是我们，基本上这两天相信大家已经通过其他平台。呃，其他节目的一些变化，了解到这件事儿了
1: 。是我在那个平台上看到有几类比较主流的改名方法，嗯、有一类呢就是把电台直接改成了英文单字 FM 啊、嗯，还有的呢是电台，但它那个字啊用个错别字儿，台用作苔藓的苔。但我和阿甘商议以后呢，都觉得这样还是不太保险。对啊，万一这个服务规范、服务条例再扩大一点对。那你这些东西就很容易被囊括进去，包括我们之前也想过几个类似于电波调频、调频频
0: 道 FM， <是>后来我也想，电台既然不能叫 FM， 我肯定不叫。后来
1: 想来想去，就还是硬核说呗，嗯，对吧？简单直接三个字儿，<对>相信大家更容易找到我们
0: 。对，而且就像 AD 说的一样，更容易找到我们。我们一直以来都比较抗拒有过长，或者说名字中包含一个英文单词，嗯，因为很有可能。第一次听到我们这个节目的人是在微博上，是在其他的非视觉的平台上边。那如果我们这单词说的不清楚，或者他他的英文不太好，他其实很容易搜不到的。硬核说非常简单，所以就决定改这个了。当然，这和我们本期节目的主题没什么关系，只是在开场跟大家聊一聊我们现在这期节目为什么改名了。接下来就是回到我们正式的内容，聊一聊。最近一段时间，在网络上很火爆的《正义回廊》这部电影，以及电影取材的原始案件—— 2 0 1 3年大脚嘴弑父杀母案。电影《正义回廊》是由何爵天指导，杨伟伦、麦佩东、苏玉华等人主演的电影，于2022年10月27日在中国香港上映。该片类型是剧情、犯罪，制片地区也是中国香港。全片片长一共135分钟，该片并没有在大陆上映。那目前截止到我们节目录制时间3月5号，中国大陆已经流出了该片的蓝光资源版本，是全程未删减的。如果你下载的是正常版本，还会包含一段5到6分钟左右的五段删减镜头的集合。同时，该片也在2022年获得了第46届香港国际电影节。最佳男演员的殊荣，并入围新秀电影单元。再同时， 2 0 2 3年即将颁发的第41届香港电影金像奖中，《正义回廊》一篇以16项提名破纪录的姿态领跑整个颁奖典礼。然后先来聊一聊对《正义回廊》这个片子的一个看法吧，简单的好吗？然后再来回说剧情
1: 。嗯。《正义回廊》，我是在上上个星期看的。当他流出资源的第一天，嗯，看《正义回廊》之前，我刚好看了《毒蛇大壮》，嗯，我看完《毒蛇大壮》，我觉得《毒蛇大壮》真好看，非常的热血。但是看完《正义回廊》以后，我感觉《毒蛇大壮》在某一些方面不如他。就比如说在庭审的戏份上，他的严丝合缝，对他的内里的逻辑性，《正义回廊》其实是比较贴近现实的，嗯。而《正义回廊》这部戏对我来讲，我一直跟阿甘讲，我不是一个很喜欢看庭审戏的人。嗯，就比如说前几年的《芝加哥七君子案》，嗯，再到汤姆·库鲁斯的《好人寥寥》，其实我看这种庭审的戏呢，很容易分散精力。嗯，而这种戏份理论上来讲又非常的难拍，因为它的空间比较局限。嗯，就是看律师怎么为辩护人辩护。然后律师之间的言语交锋，所以你得一直跟上那个台词的节奏。所以当我在看一些外国的庭审戏的时候，我自己感觉啊，我会很容易漏掉其中的一些细节。而华语地区的庭审戏，我觉得做到如此的逼真和严丝合缝的又比较的少。而在大陆地区，这种戏就更少了。如果要让我想的话，我可能只能想到《十二公民》，但那个还不是一个严格意义上的律师的那种辩护的戏。是的。所以，当我在刚开始看《正义回廊》的时候，其实我心里会有一点点在打鼓，就是说我能不能看下去，我会不会看一半就懒得看了。嗯、但当我看完整部戏以后，我自己的观影体验还是非常的好的。尤其导演用了一些拍摄上的技巧，去弥补了庭审戏通常会有的那些小的缺陷，就比如说画面上的单调啊什么的，一直可以带着观众走进这个案件。所以，我给《正义回廊》的打分，我是四颗星
0: 。其实我，我我为什么想在开始的时候说一下《正义回廊》这评价，是因为我还记得咱们做《毒舌大壮》那一期节目的时候，我说《毒舌大壮》是我自己觉得十年华语最佳停辩戏，你还记得吗？嗯、我之所以想在开场聊一聊《正义回廊》的评价，就是因为我想否定自己在上期节目对《毒舌大壮》的那个评价，我说的太武断了。其实。我在看完《毒蛇大壮》之后，应该是第二天还是第三天 ，AD 给我发来了《正义回廊》的资源，对吧？我知道这个片子出资源了，但很可惜，那资源好像有问题，就是播放起来之后画面特别的慢，是以 0.3 倍速来进行播放的。所以这周二我去看的时候呢，实际上又找了一个其他的片源。看完之后就发现，完，打脸了。跟《毒蛇大壮》相比，《毒蛇大壮》就是一个爽片。而这部《正义回廊》，它是一部像手术刀一样精准撕裂现实的，给我们呈现血淋淋真相的一部电影。他们俩，一个是现实属性特别强，另外一个呢，爽剧感特别强。所以，如果让我选的话，可能《正义回廊》在我这儿确实要比《毒蛇大壮》更讨喜一些，嗯，对吧？因为我们要看一个停辩戏，除了要听那些振人发聩的演说之外，也想知道它映照的现实到底是怎么样的。他做的剖析是不是精准？同时呢，就像 A D 所说的一样，在法庭上正方反方这些律师，他们在对辩的时候，是不是都能经得起逻辑的推敲颜色和的、严丝合缝呢？嗯，而这一块正义回廊比都市大壮要好太多了
1: 。是都市律师看完给人的感觉是，你好像看了一部武侠片当老百姓遇到不平事的时候，总有这些大侠。为你声张正义，站出来。但是呢，正义回廊像是一部社会纪实片像以前有一个社会纪实系列叫《黑镜头》，他去记录的都是一些社会的最阴暗面的一些东西。嗯，甚至他在影片的结尾给你预示了一种全员恶人的可能，是<的>，这个我觉得更是难能可贵。对
0: ，所以我们得好好跟大家聊一聊。正义回廊，它剧情到底是怎么样？然后也来分析一下它和原始案件到底有哪些区别。
2: 嗯，
0: 刚才我说过，它的导演呢叫做何觉天。其实讲真啊，可能是因为我和 AD 两个人孤陋寡闻，我们找遍了自己身边的渠道，也并不知道何觉天究竟是何许人也，只能在他的作品履历里边发现他曾经参与过像《明日战记》，或者说像《妈妈的神奇小子》。这样类型的片子，但是他具体是做的编剧岗位呢，还是摄影岗位？我们并没有在他的个人百科上边搜到。那何觉天，既我们说不了太多，我们可以聊一聊这部戏的制片，那就是翁子光，翁导。其实我们内地的观众朋友相信会比较熟悉一些，尤其二月份他正巧也在大陆公映了一部自己导演的电影，叫做《风在起时》，我们银河电台也出过单独的节目。那。再在,在之前呢，他有一部虽然并没有在大陆上映，却在大陆的网络上非常有热度的片子《踏雪寻梅》。而《踏雪寻梅》这部片子呢，也帮助翁子光获得了第三十五届香港电影金像奖最佳编剧奖和最佳导演奖的提名。最佳编剧奖其实获奖啊，大家都知道，香港电影现在其实是在一个青黄不接的时代，对吧？不仅是演员层面，连幕后的工作者其实也是处在一个有老无新的状态当中。那翁导他这样三十多岁、四十多岁年富力强的电影制作者，新生力量的出现，其实呢是香港影坛的一个姓氏来的。在他的踏雪寻梅之后，其实呢也有很多香港电影的资源涌向他，让他有机会得以去扶植比自己年纪更小、更有潜力的新人。来到我们面前，那《正义回廊》导演何爵天就是翁子光导演发掘出来，并且找资源帮他拍摄了这部
1: 电影。嗯，我看到维基百科上的资料是何爵天拍摄这部电影之前是作为翁子光的副导演很多年，所以呃，你刚刚提到的那些《明日战记》之类的电影，可能他也是做的是副导演一职。啊、翁子光作为《正义回廊》的监制，他其实帮助这部电影很大。因为这部电影在最开始的时候是找不到投资者的。大家可以想一下啊，这样一部投资不大的电影，如果在电影里面没有什么大明星愿意担当主演的话，很难想象会有一个电影公司会愿意给他出钱去投拍。因为出钱就代表着你要有回收嘛。那这样的一部电影在拍出之前，我相信你问各种业内的影人，他们不会对他的票房预估有一个特别良好的预期。对，这也就直接导致了，哎，这部电影一开始开拍难，所以是翁子光、带着导演一家一家的找，最后在美亚这家公司找到了投资一千万，但是还差最后一百万，这一百万是谁给的？其实，在导演和监制的采访中有提到，是一个神秘的 K 先生 ，K 先生在电话里面简短的问了一下这故事是个什么样的情节，嗯，然后大致上他的配搭是怎样。又听了肯定监制和导演一番推荐以后 ，K 先生马上就说，第二天就给你打款。你在宣传的时候也不用提及我，我只想为香港影坛，我只想为香港影坛出一部好作品尽一份力。后来有好事者挖出来，这 K 先生就是古老板，古天乐
0: 啊，哦嗯
1: 《明日战记》的古老板，古天乐为什么要叫 K 先生呢 ？Louis Cool
0: 啊，啊、哦，操！英文了，对，哎呦我翁导真可以，但我讲真，这个片子我查到他的制片成本只有一千万，嗯，而且这一千万里边，你刚才说美亚投了九百万，还不全是，对，这里边还有翁导的买房钱啊,啊，所以翁导是自己搭了不少的钱投到这个片子里边来
1: ，那就可以想象他们在投拍之初，这钱是有多难啊。几百万都拉不来，以翁子光在当时,<对>当,时当日的这种影响力，几百万有很难吗
0: ？我讲真，因为这部片子可能他们一开始策划就没打算。对，因为我是说啥，有可能这部片子他们一开始策划就觉得基本上在大陆上映没什么戏。嗯。如果你在大陆上映没戏，你又请不来刘德华、呃梁朝伟他们这些人，那你在海外也没有市场，对吧？对。但你要请刘德华跟梁朝伟呢，你光有海外市场没有大陆市场也回不了本，因为成本太高。我之前看过尔冬升他做的一个节目，他说如果现在单纯的港片在香港本地上映，那我自己投的话不会超过五百万港币。嗯，超过五百万港币的话，我不会投，除非我傻。嗯，对吧？这部片子一千万港币，虽然香港的这个票房分成比例跟大陆不一样，但基本上也就是个五比五。嗯
2: ，
0: 一千万能拿回五百万票房，四千万这是目前《正义回廊》的票房，翁岛能拿回两千万，外加一些海外的发行啊，走走节展之类的，我相信肯定是有的赚的。但是这片子没在香港上映，拿到这四千万票房之前，没有任何人敢说这一千万就能收回来。对，我觉得美亚愿意投给。翁导也是在于，他们看好以后
1: 跟翁导的合作。对，说不定翁导去找的时候就说：“哎呀，你投我这部戏，我之后几部戏都给你们留份额
0: 。你投我这部戏，《风再起时》的份额我留给你。<笑>”<笑>
1: 美亚确实有投《风再起时》，是
0: ，所以我说我看到美亚片头了，那就不知
1: 道这件事是好事还是坏事了，对吧？嗯，这算是捡了个芝麻，丢了个西瓜。对
0: ，但或者是丢了个芝麻，丢了,丢了个西瓜啊。<笑>嗯、但我在想一个事啊，美亚也有可能回本嗯，《风再起时》，因为《风再起时》刚刚代表香港参加了奥斯卡最佳国际影片的参选。如果他可以夺得奥斯卡最佳国际影片，那《风再起时》这部片子回本就有戏了，这是一个大
1: 的翻身仗
0: 。对，但是就是这个翻身仗可能性概率比较低。对，啊、嗯、啊！但是说回《正义回廊》这部片子，我讲真，哎，《正义回廊》这部片子在我看来，甚至超过《风再起时》，起码它的完成度和对我而言观看的爽感而言。是要远超过《风在起时》的，最起码没有出现那种“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”这种好诗，好尴尬的东西，好尴尬、啊，嗯、你知道吗？哟<笑>、哎，这大牌好尴尬呀，好尴尬呀、啊啊，真的是。嗯、但《九尾辉狼》这部片子确实是一部好片来的。你看，导演和监制。实际上，两个人投放了非常多的心血在这个片子里，包括我在第一次查到他仅有一千万制片成本的时候，我都不信的。你看这个片子，哪像一千万能拍出来的样子？我都不说其他，就光最后结尾，胖子在蛛网当中的那个镜头，大陆电影里边如果想出现这样质感的画面，这部电影的制片成本，我觉得低于一个亿是不
1: 太可能的吧。
0: 低于一亿的七八千万的片子，想出现这样有质感的镜头很难
1: 很难。哦，你知道我刚刚在看维基百科的时候，发现这部电影由香港电影发展局还投了两百五十万哦，那美亚三百才投了多少呀、啊？<百>所以这也是能看出啊，在当时几乎是没有一家电影公司对这部片子有信心。对，起码说是从商业回报上吧，因为你不能在大陆上映嘛，对吧？嗯、你少成本了，你又拍不出来
0: 。大一点成本，你投进去就是亏钱。对，虽然可能亏的不多，但是没有任何一家公司，或者说没有几家公司愿意去做开始就知
1: 道会赔本的买卖。对，而且这部电影，我想在选演员的时候，其实也很难卖得动，因为两个主角其实是两个案犯，样貌形容都不能特别的高大帅气。所以我们想到的那些港片中的巨星，只能去做最多啊，只能去做律师的职位。但律师在这部电影里面其实是非常不出彩的，<对>最出彩的就是那两个罪犯或者说嫌疑犯。除非你像郭富城那
0: 样，他是为得奖、啊，嗯，然后才，当然了，也是为了扶持新人导演啊，两方面原因肯定都有，嗯，才愿意去参加《踏雪寻梅》，而且《踏雪寻梅》给到的片酬虽然少，也不是特别少。然后你正好提到了片子的几位主演，我们正好可以说一下。其实片子当中最有票房号召力的是苏玉华，但苏玉华本人在电影和电视剧的影响力也不是特别的大。他在香港最出名的是舞台剧，被称为舞台剧女王。但是你让他拍一部电影，不好意思，他还真没有这个票房号召力。嗯，那苏玉华在这部电影当中扮演的是什么角色呢？扮演的是二号。罪犯唐文祺，也就是男主角，杀父弑母的这个男主角，他的好友共犯，他的辩护律师。然后这儿解释一下、啊、为什么在这个片子里边会有辩护律师？香港的司法制度是这样的：如果你自己没有资格或者说没有钱去请一位律师的情况下，为了维护你的法律权益、你的人格，香港政府会给你委派一名律师过去。嗯，那这个时候就出现一个问题：如果这个案子特别的大，全港关注，有一些名律啊，有可能会自己上门接这个案子的哦。嗯，因为他想让自己的名气有一些提升嘛。而港府其实，在把这类有巨大争议、巨大民众讨论性的案子，在做这种律师分配的时候，也会
1: 倾向于找到一些知名律师让他们来参与。没错。我是想，如果我是这个知名律师的话，嗯、我觉得这是一个稳赚不赔的买卖。对，首先，如果我去给这些大众意识上觉得已经是罪犯嫌疑，大概百分之七八十的人去辩护的时候，如果我辩输了，那顺理成章，因为他就是有罪。对，大众面前还能卖个良知，觉得你这个律师是有良心的，没有给他使权利，或者我也可以有借口。跟别人说，我虽然使了全力呀、啊，怎么样？但是你知道的啦，对吧？其实他就是个衰仔，铺铺盖啦。对呀，我我是有收力的啦。但如果一旦我给他打赢了，那我在富豪圈层，他们万一犯了个什么真事儿的时候，就会觉得我特别厉害，连这种罪犯都可以帮他辩护成功，那我之后开价就可以开得高高的了。没错。
0: 这是苏玉华扮演的角色，而另外一位相对比较知名一点的演员呢，就是林海峰，是我们大家最近两年啊很熟悉的《披荆斩棘》的哥哥林晓峰的亲哥哥，嗯，对吧？他其实本职是一个电台 DJ 来的，很早很早就加入了香港电视广播，而且呢，他和葛民辉有一个知名组合，叫做软硬天师。这其实是我们小的时候在看一些港片电影里面经常会出现的名字，最典型的就是成龙。有一部电影叫做《
1: City Hunter》，City Hunter，
0: 对，城市猎人。对，对在片尾那场致敬街霸的变身打斗戏里，和葛民辉站在一起的，就是林海峰。而林海峰在这部电影当中扮演的角色是主要案犯。张显宗的辩护律师，嗯、而第三位可能相对收敛一些的呢
1: ，就是周文健。文健嗯，周文健，说实话，我当我看到他在电影里面出现的时候，我恍惚间已经好久没有见过他了。但其实，在《风再起时》，他也有出演，<对><是>他演胖子，对他演胖子，<笑>演那个四大探长之一的胖子。<对>但是，说实话，不太出彩。对，大家对他比较有印象，还是在比如说跟成龙的几次合作。对，然后。他跟周星驰应该也有过合作，
0: 有过合作
1: 。其实我对他最有印象的是他在陈可辛的那一部《新
0: 战凶战地》里边，跟梁朝伟一起追袁咏仪，穿越回去之后，然后他演一个身材特别强壮，但是有肺痨的人。那是对拉这个黄包车跑的是最慢的，别人看他最壮，一般都挑他。然后每次他咳血都会放噔噔噔噔这个特别凄婉的音乐，嗯、非常好笑。嗯、对。他也好多年没出了，今年在《风再起时》和这部片子里边再看到他，发现他整个人身材各种走形，可能也不打药了等等的啊。英雄迟暮和美人迟暮啊，一样让人感叹。除了这三位年纪偏大担任辩护律师的主要演员之外，真正的两位主演要给大家介绍一下了。其一就是刚才我们说到的主要案犯被害者的亲生儿子的扮演者杨伟伦。杨伟伦这个演员，我上一次见到他，你知道是什么时候吗？嗯，是21年的那部《爸妈,妈的神奇小子》嗯、啊！但是他在那里边并不是主角，其实是个配角。但是我为什么对他的印象很深？是因为他的样貌啊很奇特。你知道《妈妈的神奇小子》那部片子，其实它是讲一个真实案例改编嘛，是那个残奥会冠军，叫做苏华伟。但是我们知道，苏华伟这个角色其实他是有一点点智力障碍的，他身边有一些朋友和他也是有相同问题的。而当时，杨伟伦就扮演了这样的一个角色。实话来讲，我没有任何偏见啊，我觉得他的外貌在扮演这个角色的时候，并不让我感觉十分之突兀。而在这一次《正义回廊》当中，因为我后来又看了由无线电视台，还有其他一些媒体他们发布的一个视
1: 频纪录片，嗯，我发现他跟原案的案犯长得还真的是很像，哎，我觉得也不到很像吧，确实有几分神似。对，然后杨伟伦这个演员呢，说实话，我在看《正义回廊》之前呢，我没有见过他，啊，就是可能是在影视剧里面有闪现，但我对他肯定是没有任何一点印象的。然后他呢，就有一些比较明显的口呼吸的症状，就是嘴比较突。对，直观来讲，就有一点像哆啦 A 梦里面的小夫
0: 哦，他的得稍微有点像，好像，好像。好像好
1: 像对，而且呢，在电影里面呈现那股劲儿，我也一直感觉，哎，这怎么有点像小夫的感觉？那种狂妄自大的啊。小夫长大了，不会是这样吧？呃，应该不会，因为小夫家里很有钱哦。是是是,是，而杨伟伦这个演员在这部戏里面的表现。我觉得是相当可圈可点的，因为让我觉得幸福。还有一点，我觉得有帮助到他的，就是我们之前对他所有的影视作品都没有任何印象，未知，对他就是一个空白。<对>所以当他第一次呈现到我面前的时候，他在我脑海中的印象就只有这一个啊。哦、我觉得他就是那个人，就是在看电影的过程当中，我会忘掉他这个演员的身份
0: ，我会带
1: 入他就是那个罪犯
0: ，没错。没错杨伟伦在这部片子中的表现非常之精彩，但是我们还要说，其实，在昨天我跟 AD 两个人对的时候，我们俩都觉得另外一个扮演案犯的演员比他还精彩啊。东子，麦佩东
1: 啊，佩东
0: 。对，其实麦佩东我之前也见过，也是在《妈妈的神奇小子》那片子里边
1: 。也是残障人士吗？<笑>对
0: 。然后我记得他俩的名字，你知道，吗？他俩一个叫傻强，嗯，一个叫阿基，我忘记是。呃，杨伟伦演傻强了，还是麦佩东演傻强？但确实，他们俩那角色都都是在那部片子里边可能被发掘的嘛，嗯，对吧？但有一点，我得说，香港地区的电影也好，或者台湾地区的电影也好，其实给整个华语电影，在我看来，现如今啊，有一个很大的贡献，就是他们提供了一些比较外形不像是传统艺人的艺人类型。嗯，你像这几年从香港电影里边出来的青年演员，春夏、白芷、嗯，麦佩东、杨伟伦，台湾地区的还有我们两个人都很喜欢的纳豆，嗯，包括也在台湾电影语境下的黄信尧、朱梦红，他们那系列电影里边的
1: 演员，我知道你要说的其实是《大佛普拉斯》里面的菜谱，对，他的主角都是一些怪鸟，对，没错，这些演员。
0: 其实，在现在很难有机会在大陆电影里边出现。没错，大陆电影里边，你哪怕是边缘人士，我们现在都喜欢找一些外形比较靓丽，最起码在化妆之后比较靓丽的，然后有流量的一些人去饰演，很少有机会给到上个世纪。我们看，比如说五福星，曾志伟，然后、嗯、呃吴耀汉、冯翠凡，骑行怪状的那么几个人，泰迪罗宾，对泰迪，我看到。杨伟伦第一时间我就想起泰迪罗宾了，嗯，也是个子不高，当然他比泰罗宾要高啊。
1: 泰迪罗宾那是那真是人，的真真家，呃，不是泰迪罗宾那是人家真的有病，对，啊、他是
0: 整个脊椎撞伤了，长不高，所以胳膊长。<对>但是杨伟伦确实让我想到了他，而且而且他们的履历还特别相近。泰迪罗宾他呢在香港成名是因为他组了一个叫做花花公子的乐队。没错，在他拍电影之前，他就已经在乐坛红起来了。而杨伟伦虽然没红，但他也有一个自己的乐队。他是在香港演艺学院毕业的，嗯，然后他和他自己的同学组了一个叫做朱玲玲的乐队，也在香港地下有那么一批拥趸。所以，其实我真的想说，你别看中国香港跟中国台湾他们的地区小、人口少，但是他们电影的发展比我们可能。更加多元一些，然后在人才的选择上也更不拘一格一些，嗯，对吧？虽然这些人不太可能大火，但是你永远能看到，比如说在香港电影里边有车保罗，然后有我们现在看到的杨伟伦，有白纸，然后再往前的话，志书也是，廖启志也是这么出来的，对吧？永远有这些角色闪光的地方，就是、有他们的类型，有他们的角色，能让他们去饰演，然后让这个片子变得更加的接地气。更像我们生活中
1: 看到的那种平凡人的样子，平凡人的视角，嗯，这点还真的是特别棒的。对我其实有的时候看大陆电影的时候，确实觉得有一些千篇一律。对，就哪怕是小角色，也一个个长得人高马大，然后长得也十分帅气，让你感觉好像发生在这种童话世界里一样。我十分的希望在未来的一些大陆的影视作品当中，我还能看到像。地下交通队里面的贾队长那样的人物出现啊，确实，甚至是那个演员出来做一部喜剧片的主演，我觉得是十分够格的。是，如果做院线电影的主角，可能还差一点意思。但是，我觉得以他的号召力，嗯、以他的那个形象，完完全全可以去做一部网络大电影的主角吧
0: 。没错，而且我讲的，就比如说宁浩导演的电影，虽然他导演的电影每一部都比较精彩，但是在我看来，印象最深的。永远是那个疯狂的、啊、女郎，浩女郎啊！你知道我说的是谁吧？就是那一位。如果大家看过《疯狂赛车》的话，还有《黄金大劫案》的话，里边有一位超过200斤的女演员。啊、胖胖，对，嗯、我一直觉得他是宁浩电影里最出彩的角色。嗯、很多时候我都已经忘了其他的配角了，但那个配角我永远能记得住
1: 。我觉得是在资本疯狂的涌入大陆的电影市场之前，嗯，很多的大陆电影是有这种冲劲的。就比如说《疯狂的石头》捧红了黄渤，还有、哎、黄渤就是这么出身的，啊、<对>还有刘桦，嗯，道哥这俩演员都是长得没有那么的出彩，对，但确实演技很好。再到《疯狂的赛车》。大胆启用台湾演员九孔，九孔，对不对？九孔，我觉得在颜值层面跟黄渤不相上下，一时无两，<笑>对吧？对,对对，对。再加上他那秃头，甚至是在颜值上直接甩了黄渤一个车道了。但你知
0: 道，我也好想成为九孔。最近我
1: 看他那个上王宇忠的节目，嗯啊，哎，我说到哪里？我提到一件事啊，我看到他是不是任贤齐怎么帮他？狂帮他送他一套
0: 房。啊，是送他一套房，摩托车随便骑。任贤齐的那辆跑车的罚单超过了跑车的费用啊！让九孔开就这么好的兄弟，我天！但是说回来，麦佩东，麦佩东其实，大家看他的长相也不是那种传统意义上我们在大陆电影里边能看到认知中的演员跟艺人。嗯，但他在香港也有机会
1: 。你知道我刚刚看麦佩东这个演员的照片啊？嗯想起了一个其实和我们有一面之缘的一个人，谁？某音乐网站的一个工作人员，<笑>是不是很像？比他
0: 白净，对吧？比他白净，<笑>我把这俩字逼了啊，回头。<笑><笑>是不是很像？啊、是是是 ，OK OK， 麦佩东也是香港。嗯，在舞台剧领域，现在有一点点民众基础的这么一位演员，和苏玉华他们两个人走的是一个路线，因为在传统的影视剧领域里边，你很难看到，呃，他这样外形的人出演主角嘛，嗯、所以他是主攻舞台剧的，所以你也能看到，在这部片子里边，其实他的演技啊，这在我看来是属于出神入化，他扮演的这个角色，非常的多面，而且极具反差感
1: 。嗯，没错。但是
0: 他的把握是属于那种行云流水，完全让你看不到痕迹的。最典型的，一个例子就是，你还记不记得在电影片尾的时候，一段黑白镜头的闪回？嗯，张显宗和唐文琪两个人初相识去面试。大家看过电影的都知道，因为唐文琪这个角色他得过一场病，所以实际上，他是智力有一些轻度障碍。根据评测呢，他只有84的智商。然后他说话的时候，正常的情况下。其实是有一些犹豫，包括手会一直的抖，嘴角和面部也会做一些抽搐的表情，就很像我们印象当中智力障碍人群他们平时说话的样子。但是当张显宗 Q 到了一个动画广告的点的时候，嗯，唐文琪迅速的以调侃流畅机智的面貌呈现在我们面前，和张显宗两个人一起对出了那首广告歌。然后让你发现，哇、哦，这个角色一瞬间好像就变得聪明了起来，这完全是靠演员的演技去推进出来的，嗯
1: ，就没有我们想象中的那么木讷。
0: 对，而这种尺度的拿捏，我觉得真的很难，所以他在这部片子里边演得特别好，嗯，然后我也非常希望他可以拿到香港电影金像奖的最佳男主角，因为他也提名了，对吧？如果两个演员都可以拿到，就是共享一个奖项，也像这个金马奖颁给周冬雨。马思纯一样双黄蛋，我觉得也都 OK。但是如果两个人只有一个人获奖，我希望是他，对东子。然后接下来就得跟大家来聊一聊《正义回廊》这部电影的剧情到底是什么了。嗯，电影的一开场实际上是邵仲恒扮演的欧记，也就是香港重案组带队前往大角嘴的一处公寓。当他们推开公寓的门之后啊，屋子里边有一股特别刺鼻的气味。顺着这些气味，他们往屋中去排查。结果发现了两个冰箱。打开冰箱门之后呢，发现已经被冻得发紫、上盖冰霜的两个老人的头颅。嗯，同时呢，在这个屋子里边还放着很多的塑胶袋，这些塑胶袋里边有炖好的肉羹、微波过的碎肉，还放了一些已经被切好的骨头。随着影片的推进，我们知道这两颗人头是属于。一对老年夫妇的，而这对老年夫妇的尸身为什么会出现在大脚嘴？其实就涉及到一起惨绝人寰的杀父弑母案。电影的主角叫做张显宗，张显宗连同自己的友人唐文奇，在唐文奇的寓所内杀害了自己的父母，并且进行肢解。可以说，电影的开篇就把杀人凶手是谁，以及整个的作案手法给大家揭晓了。因为在开篇除了发现人头之外，还有凶手抛尸的一些细节，可以说是先告诉观众一个答案，亮出了底牌，所以那个时候就让大家起到了一种疑惑感，或者说一种期待感。现在已经有最大底牌了，你接下来到底要怎么讲这个故事？嗯，随后呢，在电影的推进过程当中，基本上就是两条线一直并行，一条呢就是凶手张显宗和唐文琪他们两个人的结识过程。包括展现了他们俩的部分的生活场景，另外一条呢，就是跟随着警察发现凶案现场、侦查的推进，以及他们和这两个案犯是如何进行接触，怎么样从这个案犯的口中获取到口供的过程。应该说这是电影前半场的一个主要剧情吧。而到了电影的中后半场，所有的重心就都聚焦在了法庭上的对决。在这个法庭上呢，有政府所委派来的三位律师，一位律师是刚才我们说苏玉华扮演的，帮唐文琪进行个人辩护；另外一位是林海峰扮演的律师，帮张显宗进行个人辩护；还有一位是周文健扮演的检控官，他是要来控诉被告二人有罪的。而除了这三位律师之外，电影当中还把一部分的视角给到了一个在大陆司法体系里边并不存在的群体。陪审团，陪审团，所以这部片子我在看的时候，第一时间我就想到了是《踏雪寻梅加》加、嗯《十二怒汉》，嗯，对吧？《十二怒汉》其实我们都知道，他是讲陪审团如何利用自己在这个法庭上的见解和认知，不断的进行讨论，然后最终呢，众人达成一个相对一致的定论，并把它委交给法官。对吧？因为陪审团他们提供的意见基本上可以左右，在香港司法体系下的一个案卷的最终结果。嗯，大家可以理解为陪审团的意义是在于听着律师们如何去进行对诉，同时呢，也听被告和原告他们如何为自己申辩或者说声张权利，最终。他们用比较偏于人性，还有大众理解的方式，给出一个自己的裁决建议，而这个裁决建议会影响到法官的最终判决。嗯，啊，就是基本上这么一个意思
1: 。电影给了相当多的视角，在陪审团的人员里，对，就是律师或者检控官，他们在庭上辩护或者控诉的时候，这两方的主要目的就是在影响陪审团。对，很大程度上，这些律师或者控诉官，他们的主要目的就是要让陪审团相信他们所代表的这些原告和被告是无罪的，或者是要让他们相信他们是有罪的。是的
0: ，所以陪审团的选择上一定也是首先与本案无关，第二
1: 尽量与司法系统无关的社会人士。嗯、对，而且为了保证这个案卷判罚的公正性。他们要尽量的把这个样本扩大到社会的各行各业。没错，其实我讲真啊，我是挺希望我们内地司
0: 法也引进这套陪审团的系统，因为陪审团系统的最大优点是在于哪儿？陪审团因为来自于社会的各个阶层，对吧？嗯、它其实可以相对准确的代表一些社会大众对于案件的判发标准的一个看法。再有一点，因为我们都知道，法庭虽然现在公开啊。但毕竟没有太多的人会去关注到案件本身的审理过程。如果有陪审团存在在这个组织当中，又有司法系统去进行原告、被告双方的一个制约，不让他们去贿赂，也可以起到一个司法公正性的加强。嗯、最起码我自己个人是这么认为的，大家也可以提出一些反对性的意见啊。然后在这部片子里边，其实出现了九位陪审团成员，因为来自社会的各行各业嘛。他们虽然可以拿到每天八百块的酬金，但是绝大多数人这九个里边是并不想来这里参与这个案子的陪
1: 审工作的。是的，这个其实在是的，这个其实在华语的影视内容中比较少见到。对，就这么真实的去反映几乎每一个陪审团人员，当他们被抽到以后，他们的反应。对，很多人都觉得这是浪费时间，因为是一个跟他们毫不相关的一个案件。是的而很多人也有自己的本职工作，他们最开始的目的都是想草草了事，赶紧判罚完了就完事儿。除了
0: 有几个人可能对这案子比较关注，特别想来做陪审团，嗯、绝大多数人都是这样的
1: 。所以这个其实这是跟《十二公民》就是大陆版的《十二公民》里面对。那一场，那些同学的家长们有一些相像。对，
0: 其实《十二怒汉》里边大就是每一版，其实大概都是这样的，嗯、都有人嫌烦不愿意来。对
1: ，但我们所说的就是华语影视内容下哦，
0: 明白明白。但这其实也是人性来的。嗯，有几个人会像，比如说德普跟那个艾米伯他们俩的案子一样。那个我知道是所有陪审团成员都特别想去。嗯、对对，没有几个案子是像这样的。而随着这些人员全都进入了法庭里边，这个电影才真正。变成了一个各方势力纠缠，然后不断向正方和反方来回撕扯的一个有趣的故事。因为刚才我们说过了，三位律师都要为自己所代表的势力去争取权益。这一块我就要说他为什么会在逻辑性上比我们之前聊过毒蛇大壮更严谨。毒蛇大壮那期节目当中 ，A D 我猪猪我们三个人都提到一件事，儿，就是谢君豪扮演的那位金大壮，嗯。他其实很难让我们理解，他其实在《毒蛇大壮的片尾突然反戈相向，帮助黄子华这一方去声讨钟家这件事情，让我们很难理解。因为律师在我们的理解当中，他应该是为自己所代表的那一方去争取权益，这是他的职业道德和职业属性所导致的。甚至可以说，如果他想贯彻正义，他就不应该接下了这个案子。他既然接下来这个案子，他就要对自己所，呃诉辩的人进行负责。而谢君豪最后的那个选择虽然符合大众意义上的正义，但是是违规职业道德的，甚至他这个做法如果传出去的话，基本上不会再有人找他打官司了。对，就毁了他自己的前途，对吧？如果他当时没有退掉这个案子，最合理的处理方式就是消极对待一些，也不可能反戈相向的。而在《正义回廊》这部片子里边，他没有这些情节，他只是完整客观地向我们展示了几个成熟的、知名的大律师在面对一个案件不同角力方，哪怕你知道这两个人是有罪的情况下，在尊重你的职业道德和你的职业属性的基础下，会做出怎样的行为逻辑，对吧？这其实就要比《毒师大壮》更加贴合于现实一些。而在这部电影当中，随着几方律师不断的角力。最后的结果是张显宗无期，而唐文琪被判处一年的监禁，原因是不当处理尸体罪。而唐文琪和张显宗因为已经在监狱里边待了两年，才排期排到这个案件的审判，所以当庭就属于无罪释放。他收拾好东西就离开了。电影到这里，基本上故事也就结束了。这是一个非常简略的剧情概述啊。为什么要这么简略的去说？是因为今天我们这期节目是想把电影。和原型案件进行比对，然后再把两者不同细节上的差异向大家复述出来。这样的话可以让大家看到导演的创作意图和真实的案件到底和这部电影有什么样的差别。然后我们先来讲真实案件和这部电影几个相同的地方。第一呢，确实是在2013年的3月份发生了杀父弑母这个案件。第二呢，电影当中的张显宗。和现实案件当中的周凯亮，他们两个人确实也陪同自己的哥哥接受了访问，发布了寻找失踪父母的声明。同时呢，他们也都在网络上公布了自己杀害自己父母的消息，或者说走路了自己杀害自己父母的消息。再有一点，就是在这个片子的结尾，我们看到唐文琪当场被释放了，而在现实生活当中，谢珍琪同样也被无罪释放了。这是我们看到的，就是整个过程当中比较相近的地方，但是细节上却有特别多不同的呈现。首先，一个不同的点是主角人设上的不同。起码张显宗，我在看到案件的时候，我觉得他是一个极端自大，同时呢又色厉内忍，没有真才实学，每天喜欢幻想，仇视社会，仇视父母，喜欢把自己。该拥抱的责任，该承担的错误，转嫁到他人身上的这么一个人，特别会为自己找推油借口。嗯，在电影当中，通过他的口，我们知道自己一直以来这几十年的生活都不成功，长期与异性无缘，甚至没有谈过恋爱。而另外一方面，生活窘迫，没有经济来源，没工作，同时自己名下的物业还被父母转交给了自己的哥哥，这是他对父母产生杀心的原因。而同时，通过电影当中的表述，张显宗这个人呢，一直以来都比较自卑。他自卑的方向有几个：第一，他觉得自己的个子矮；嗯，第二，他觉得自己的父母并不疼爱自己，反而是更疼爱自己的哥哥。第三呢，是因为他自己长期以来不成功的原因是没有后台，没有资本，所以才被人看不起，也就导致自己更自卑。而现实生活当中，周凯亮和他有相近的地方，但是也有不同的地方。现实生活当中，周凯亮也是一个相对而言比较自大的人，但他自大呢，又没有自大到张显宗那样的程度。他有正式的工作，而在工作的过程当中，很多人对他的评价是健谈、喜爱小动物、非常的自信、喜欢发表对投资的各种理解。比如说聊房事、聊股市、聊自己如何投资他们，并且他很多同事都提到了一点，说原型案件当中的周凯亮啊，经常会和他们讲自己有一个严格的作息时间表，如果自己在三十岁之前没有成功、没有成为有钱人，那自己就会选择自杀。而自己如何成为有钱人，他和他的同事们说就是要靠投资。用自己的天才去投资股市、投资房产，让自己赚到钱，成为有钱人。这是现实生活中周凯亮有关于自信、自大这一方面的性格特质。而另外一方面，在我看到的那个纪录片里边，也表现出周凯亮本人的一些不自信。他不自信的点，大部分是在于自己的外部条件，一方面是没钱，一方面呢是身高。嗯，身高原因。是他自己觉得自己找不到女朋友的根本原因。嗯，一直以来呢，他都对自己的父母有极大的恨意。自己成年之后个子不够高，他归结于父母，说他们俩本来也不高。而我小的时候其实是喜欢打篮球，而且有机会通过打篮球长得高一些的。嗯，但是父母呢，却非要逼我在那个时候弹钢琴。所以才导致他失去了运动的机会，失去了长高的机会，所以才与异性无缘，所以找工作的时候才会被人觉得矮，看不起。嗯，这是他给自己说到的原因。而他的哥哥这个时候其实接受采访也说了一个有意思的事儿，说父母因为弟弟的年纪小，所以一直以来都比较疼爱他，并且对他寄予厚望，所以小的时候对他还是比较严苛的。逼着他学钢琴，也是因为希望他能以后在艺术上有一番作为，甚至还供弟弟到澳洲去读大学。嗯
2: ，
0: 所以父母在哥哥的眼中看，疼爱
1: 弟弟更胜于疼爱自己，只不过是弟弟后来让他们太失望了。是，我觉得从你刚刚的表述中可以看出来，首先父母想小朋友学钢琴这回事儿，第一个他是很费钱的。对，所以父母不可能说不疼爱自己的小朋友。弹钢琴这种事儿，一个费钱，二一个他时间周期长。如果不疼爱自己的小孩的话，他也不会去给他选择这么样一个周期这么长的、要长时间付出时间、精力、金钱的这样一个课外爱,爱好。第二个呢，就是关于他身高这个问题，其实真跟他弹不弹钢琴无关，因为这玩意儿真的是看 DNA 的。父母长得比较高的人，那可能就长得比较高。那他自己父母比较身高没有那么出众的话，可能他的 DNA 里就没有这份儿。所以我觉得还是在于自我开导吧。他怎么就不看一下泰迪罗宾呢？对吧？对，人家有才华，可以弥补各种各样的缺陷。而且泰迪罗宾也不少换女朋友吧？以前年轻的时候，是
0: 。而且这块还要说一嘴，他哥哥讲，虽然他也知道弟弟有一个三十岁之前的规划。但是他觉得弟弟并没有为这份规划去努力。他弟弟呢，确实上过班但是都干不长，嗯
1: 、总觉得自己啊，其实就是好高骛远、怀才不遇、眼高手低<的>啊，这是当代恶臭年轻人的一大恶心没错，他就觉得自己不应该是给人打
0: 工的，嗯，就想靠投资来赚钱。所以在哥哥的眼中，他上了几份班之后啊，都辞掉这些工作，然后每天窝在家里。窝在自己那个房子里边研究股市，研究股市，研究房产，然后呢，爱炒股指期货。大家知道这个股指期货是带杠杆的，嗯、所以一赚赚的就特别多，你赔赔的也特别多。这就提到一个问题：周凯亮到底有没有通过炒股赚到第一桶金？嗯、他赚到第一桶金了，但是这第一桶金怎么赚到的就特别有意思，是因为。他在家研究炒股、炒股指期货的时候，赔了一大笔的钱，欠银行很多钱。嗯，无奈之下把这个事告诉了父母。他的父母卖掉了自己多余的一套房产，帮他还上了这笔银行的欠款，以防止他失信、破产、跳楼等等等等的。反正就各种操作，大家也都知道。嗯，而卖房又还银行钱之后啊，这笔钱对还剩了一百万。这一百万呢，给他们哥俩平分了。他哥哥我不知道到底是什么样的感受，但是周凯亮，很多人都认为财产动机是他杀害父母最大的动因。原因就是他们分析说啊，可能因为这五十万，周凯亮觉得自己有机会可以通过父母拿到更多的第一桶金，用这第一桶金再配合上自己炒股的天赋。赚到更多的钱，变成有钱人，而父母怎么才能把钱给到他呢？要肯定父母是不给的，尤其他刚赔了这么一大笔钱。嗯，那最有可能就是如果父母去世了，那他们的财产就会分配给自己和哥哥嘛。这个时候自己不就有钱了吗？但是他父母身体那么好，经常去爬山，经常去旅游，在他的这个描述里边啊，怎么会突然之间就死了呢？所以，为了财产而杀人，是他非常主要的一个动因。这是当时的精神医师啊，包括就是他们警方给出来的一个，呃，描述。我觉得这个是很有可能的。在我们看各种报道所了解到的这位现实生活中的案件嫌疑人，他就是喜欢做白日梦，对吧？想靠自己的本事挣钱，其实他没有这个能力，嗯、但是呢，又不愿意承认这一点。为了父母的钱去杀掉父母，这是非常非常合理的一种情形猜测了，对吧？但是电影当中的张显宗其实就和原型事件当中的周凯亮有一些区别，在电影当中，他其实为了钱的这个属性啊是相对比较淡化的，嗯
1: ，更多的还是对于父母的仇恨。对，对于父母对他和他大哥的差别对待，影片当中是比较突出描写的。也包括他这么长时间以来不断的让父母失望，导致父母对他的态度也起了变化
0: 。对，在电影的
1: 开场有一场戏
0: ，张显宗的父母安排了一次财产交接，让张显宗把名下的一套房产过继到自己哥哥的身下。而为什么会出现这样的一个情况？后续呢？他哥哥给了一个解答，说。因为弟弟炒股赔了很
1: 大一笔钱，对，如果不过继过去的话，嗯、银行就得把这套房子给充公了。不是，如果不过继回去的话，他父母怕张显宗抵
0: 押这套房子，嗯，然后再去炒股，然后又赔了。反正过继给他哥，反正过继给他哥哥名下，他哥哥呢也可以把这房子接着给弟弟住，嗯，但是他弟弟就不可能把这房子再给卖走了。但是于张显宗看来。这就是父母偏心啊！抢了自己一套
1: 房子给了哥哥
0: ，对，而且呢，他也没办法说，因为父母确实替自己还了钱，对吧？他以为父母跟自己算得特别清楚，帮自己还了钱，就要把自己的房子给拿走，所以他从这一点上边就开始怀恨在心。然后再加上刚才说的这个身高的问题，在电影当中也是有非常明确的表述的。还有就是，他也仇恨自己的父母。觉得自己没钱，也是因为父母没钱
2: 。嗯
0: ，这件事儿啊，其实在当代社会也很常见。人生导师星爷在《少林足球》里边替三师兄写了一句：“为什么我的老爸不是李嘉诚啊？”嗯，对吧？张显宗明显他也有这样的一个呃前情设定，所以才会对自己的父母那么仇恨
1: 。对，但是当然了，这个张显宗的这个思维逻辑不能用常人的角度去思考。是的。因为如果我们客观的来讲的话，他这一家在香港不算是穷人，对，甚至说应该过的是相当不错的。如果张显宗没有干出这样的事没有赔很多钱的话，你看他可以把他送到澳洲去留学，对，而且也可以
0: 多一套房产
1: ，啊、多一套房产啊。当他欠了债以后，他可以把另外一套房产不住的先给卖掉，也没有影响到这一家人的现实生活。那你可以想象，在香港这样的地方，寸土寸金，其实他父母的能力已经很强了，已经比很多人要强的多了。<对>但只是张显宗，我觉得他不满足。没错
0: ，你想啊，在香港人眼里，一套房可能都是很多普通人这一生奋斗的目标了
1: 。嗯，有很多人就一直住在那种鸽子笼里。所
0: 以你说，按理说他父母，你最起码得是中产阶级靠上吧，对吧？如果父母中产阶级靠上，你自己的生活又这么窘迫，实话实讲，我还是觉得应该从自己身上找原因。嗯
1: ，当然是应该从自己身上找原因了。但是这个呢，都是正常人的做法。<对>显然，我们这个案件的主角周凯亮或者电影里的张显宗，他是做不到这一点的，他也不会这么想，因为他的人格里面有一部分非常自大的存在
0: 。对。而且还有一部分也是导致他杀掉父母的原因。我在看那个，呃，后续的真实案件的报道的时候啊，周凯亮这个人最多只是冷血，因为我看到他接受这个，嗯，苹果日报他们的采访做报道，说自己父母失踪的时候，他说我们能做的都已经做了，而且呢相对平和、相对冷静，没有透露出自己任何一点杀人犯的这种犹豫啊和恐惧。你也看不到什么太多其他的情绪，最多就是他伪装的特别好。但在电影当中，张显宗这个角色不一样，他有一个特别突出的属性，就是他的表演欲、表现欲。嗯，在《苹果日报》去采访他们兄弟俩的时候，其实被拍摄的人是他嘛？《苹果日报》人说，他以为他是谁
1: 啊，觉得自己是刘德华啊。嗯，因为他们拍过一遍以后，他自己觉得是光不好还是什么原因，对，想要再重新拍一次，
0: 拍了三四遍，嗯，而且最后呢，要留下一个自己觉得自己特别动人的微笑，而且整个拍摄的过程，他其实是很有包袱的，嗯，这是一点。第二一点是什么？第二一点是，张显宗这个角色，一直以来都以希特勒为偶像，也喜欢读尼采的诗，而且经常会幻想，自己是希特勒。嗯，这一点为什么会在电影当中特别被凸显出来？我觉得可能是因为导演和编剧团队他们在做原型人物
1: 调查的时候，发现周凯亮本人曾经参加过三 D 肉蒲团的试镜。对，在电影里面其实也有对这一段的，呃，我觉得算是影射吧。影射啊、呃，在电影里头，他其实是去参加了一个香港情色电影的试镜，然后当他一到现场坐上那个沙发的时候。跟别人对谈的时候，他说的是：“啊，我有很多的这种性经验，对，然后我自己对呃这种所谓的 sex 影片或者性知识或者是性理论方面有很深的研究，也看过太多的这种电影，<笑>所以我自己对性是很挑剔的。”嗯，然后在那个片场还来了一个大老板，长得胖胖的，别人都称呼他为肖先生。我后来一想，这个、人应该影射的就是肖若元，因为肖若元在九十年代初期的时候就做过肉蒲团的监制
0: 。是，说我以前看过您导的那套片子。嗯，现实生活中，他去参加了三 D 肉蒲团的试镜，但是因为
1: 其实他个矮，然后长得又不帅，嗯、他肯定不能做西门庆，他只能做西门庆身边的那种跟班马仔。如果可以、呃，如果在那种三级片里面要安排段落的话，他也只能是。觊觎小姐美色，想要上去动手动脚，然后被西门庆一脚踹飞。对，然后眼看着西门庆左拥右抱的那种对作为一个西门庆和其他女生关系进阶的垫脚石存在的这么一个人物
0: ，但他自己肯定也不愿意，他肯定面的是类似西门庆这
1: 样的角色。嗯，就像是贝尔老师老是想去面韦小宝一样。对
0: ，鲍<笑>贝尔是吧？对，你
1: 说贝尔，我操，我还说是啥呢？嗯
0: ，但讲真哎，在。电影当中这个性格特质呈现，我觉得是很精彩也很神妙的一笔。嗯，现实生活中他去参加三 D 肉搏特的事情，其实也是打肿脸充胖子。是，现实生活中根据这个警方后来的一个呃他们的录口供的一个公开啊，他说周凯亮先是介绍了自己， 2 0 0 3年从澳洲回来之后一直没有稳定的工作。一二年，他在一家媒体做地产板块的记者，因为不愿忍受上司的责骂，所以干了三四个月就辞职。父母对他现状不满。接着，他开始介绍家庭情况。父亲年轻时重心都放在工作上，因此长期和母亲吵架。但是最近十年，他们俩人关系不错，因为都快到退休年纪了嘛，也没有红过什么脸。自己和哥哥因为从小兴趣爱好不同，所以平时很少交谈。平时最大的爱好是什么？其实就是看色情影碟和打游戏。所以从这儿可以看出，周凯亮他的性经验并不十分之多。他虽然谈过几段恋爱，但都没维持太久。他所谓去试镜的时候声称讲自己，哎呦，各种精神、功夫、姿势多，明明神武对，会才艺、嗯、都是吹出来的。导演他们也是借由这个事件，然后把他性格当中的特质，然后噔噔噔噔给放大，包括。现实生活当中，周凯亮，他也向人透露过自己杀害自己的父母。导演和编剧团队一定是因为这几件事觉得哦，他有这个性格特质，而在张显宗这个电影当中，觉得就把这些性格特质更加外向的放大出来了。因为在
1: 电影里面，其实他是在一个论坛聊天室里，他主动的跟别人说起我的爸妈是我自己杀的。对，而且还炫耀的形
0: 式几个好像短信一样的那样的一个手机截图，嗯，可能他还给一些朋友发过去炫耀，嗯，就是在 WhatsApp 里。而且在这个片子里边还有几个细节，比如说在法庭上，他原本是打算自辩的，嗯，就有点像丁谢要为自己辩护，嗯，因为他不信任这律师，而且在他的想象当中，自己上台之后，他知道自己已经有罪啊，等等，那肯定是要。服很多年的刑啊，甚至无期啊。香港虽然没死刑啊，他想的是自己上台之后可以像希特勒一样背着手上去，先说一段演讲，嗯，向大家表演一下的。对，可是呢，真的事到临头，他又放
1: 弃了自辩，他怂了，怂了，因为他知道他自己并不是一个天才，他的能力不到那儿。对，尤其像林海峰饰演的这个辩护律师，跟他一针见血地说出来，你可以把这个当成是舞台，但是。你之后的后果你要自己承担，反正是一个必输的案子。你如果要自辩的话，肯定就会输。所以他其实也挺聪明的，他自己还是思索再三，是到底是装逼重要还是辩护重要<笑>啊？最后想了一下，<笑><对>还是辩护比较重要。但其实这也表明一个事就是电影当中的张显宗这个人
0: 确实没本事。他要真有本事，反正你也是必输。你毕竟你杀了自己亲生父母，对吧？嗯、你你最坏最好能有什么结果？嗯、最好起码也得四十年以上。你没看过《肖申克的救赎》吗？四十年之后你出来还要打工啊？嗯，对吧？就让监狱养你一辈子了，你就上去演你的奖。那我佩服你，你是个牛逼的人
1: ，外强中干。对，嗯，当然了，他并不是一个完全的自大狂，他还是知道自己的这个不足的。的但我确实也觉得他想要为自己辩护的这个桥段设置，呃，把他这个人物的。令人憎恶的一面写出来了，因为我在看的时候，我在心想：哇，你要给自己辩护，首先存在两种可能，一个就是你其实就把这个当成是自己最后的舞台，想要大肆的表演一番，甚至在舞台上就宣称这些人就是我杀的，他们就是有罪，就该死。是，这是一种。另外一种，我是打死我也想不到，就是他难道是真的想为自己做一个无罪辩护吗？因为。在我看到的电影里面，自己给自己辩护然后变成功的案例其实并不太多。我唯一在看电影的时候能想到的是丹泽尔·华盛顿演的过的一部戏，叫《黑色飓风》，但他是被人诬陷到监狱里。那时候美国的种族歧视还挺厉害的。然后他在监狱里面用了很长的时间自学法律，最后在十几年、几十年以后，自己给自己打官司，辩护成功了，出去了。这是改编自一个真实案件。但你想他。作为一个股痴，对吧？又没有什么法律知识和法律基础的，提出自辩的这一个行为的时候，其实导演的这一个动作，会让他这个人物在故事里头变得更加的令人憎恨。而且他自大这一点呢，在电影里头，有一点还是比较好笑的，就是在他面试肉脯团的时候，我们现在就姑且称之为他面去面试肉脯团。OK。当真正的这一个肉蒲团的女主演穿着十分清凉的靠近他身上的时候，他所宣称的那一种身经百战的姿态完全不见了，嗯，变得十分的紧张和怯懦，甚至那个女主演刚把身上的罗衫卸下，靠近他的时候，他就已经丢盔弃甲，一泻千里，对，对这一看就是个厨啊，对吧？然后他又还抱头鼠窜，这一点我觉得是拍的十分的精妙的。但是正所谓成也风云，败也风云。导演把他自大的这部分凸显呢，我们已经完全 get 到了。是，但是里头有一个我自己不太能接受的败笔，就是他自己脑海中希特勒片段的描写啊，因为在影片里面他自己扮演希特勒的那个片段。其实全部都是以黑白镜头所显现的。对，而在影片的刚开始不久，其实就有片段的显现。当时我是不知道，不明所以，不知道为什么会有这一段，我还以为啊，难道是他学生时代的一部电影作品，或者是以前参与过的某部影影像作品的演出？是。到影片中段的时候才知道啊，这原来是他内心心理的一个外化性的描写。但是说实话。后面的这些描写呢，第一个是观众已经明确知道了他这种自大的性格；第二，我们也知道了他和希特勒的这种勾连。
2: 对
1: ，导致当后面希特勒的片段出现的时候，我反而会觉得跟原来的故事线有一点割裂，<对>反而把我从那种紧张感里面拽走了。你你知道当时我在想什么吗？我在想他不应该幻想自
0: 己是希特勒，嗯，他要是幻想自己是林肯。或者马丁·路德·金，其实可能观感上会更好
1: 一些。对，因为希特勒是一个大家印象中就知道的十恶不赦的坏人。对，对他如果幻想成为自己是一个,是个圣人，是一个圣人，是一个受苦受难的圣人。对，好比说耶稣、甘地
0: 啊，嗨、哎、啊，圣雄
1: <熊>，<是>对吧？我觉得这个可能会在呃观影的过程当中让观众更疑惑一点，他到底是好是坏？
0: 对，在电影当中的张显宗。
1: 他其实有
0: 一个呃人格觉醒，发现自己错了并且悔恨的时候，是在什么时候？是在电影的结尾，他和哥哥两个人隔着那层玻璃，两个人进行对话。其实开始的时候，那个时候他还在装呢，嗯、就是哥哥问他到底有没有后过悔，他还在装呢。本来呢，哥哥是想给他一个机会，他呢还想给自己几个台阶先装一装，等哥哥，比如说哭着感化他，他再撂下几句话，嗯、再在他哥哥的心里边提升几个档次。但没想到他哥哥接下来的行为是什么？挂掉了电话，嗯，要走。这个时候他的表演还没有表演完呢。对，他急了，他知道哥哥不会再听他说了，也没有人要看他的表演了，也没有人要知道他接下来想说什么，想做什么。这个时候，他开始悔不当初了，开始情绪上失控，开始拍击这个玻璃，想让他哥哥把电话拿起来。哪怕这个时候让他去道歉，我觉得他是可以去道歉的，嗯，因为他急了，对吧？所以电影有一点，我觉得对张显宗这个人物设计的非常好，一以贯之的就是刚才说的外强中干，嗯，而且永远在做白日梦，在他幻想当中的那个自己和真实他自己有巨大的差别。嗯，其实我看到那个删减片段里边有一场景是挺神妙的。那个场景是，如果大家看过电影，当时呢，张显宗和他哥哥分别，那个时候是他们正在发传单找自己的父母。分别之后，呢，他接到一个电话，是唐文琪给他打过来。唐文琪说：“哎呀，我不想做了，这个好难处理。原因是唐文杰正在用刀子、剁用斧子对剁他父母的尸体骨头。”他说：“天将降大任于斯日，也，必先苦其心志，劳其筋骨。你想，就是这些骨头啊，怎么斩都斩不碎。”电影里边下一个镜头出现的就是唐文琪用斧子砍骨头这样一个画面，但是删减片段里边是这样的：张显宗听到他说这一句话，正巧呢是路过一个篮球场，发现里边的人在打篮球，他没有回应唐文琪，反而是直接喊了一声：“接球。”推开篮球场的门就进去了，和他们打起了篮球，还盖帽，还投三分。正当你觉得，哎，怎么回事？怎么突然就打起球来了？音乐那个时候也变了。然后下一个场景就是，啪！突然之间一个球打到了门框上，一个铁栅栏，混响的声音。然后张也从此从自己的白日梦里醒过来，他还在跟唐文琪打电话，然后他说：“好，我现在就过去。”他父母的尸体正在被人肢解，正在被人剁碎，而他此时想的居然是自己当年的那个篮球梦，嗯
1: ，对吧？是，而且他在电影里头描写他对于自己家里人的那些亲情或者说爱，好像在他最亲的家人面前完全没有，对他反而是对他的一个远亲，应该叫表姐。有那种爱，但他的爱也掺杂着一种男女之间的爱慕，对，甚至说他和他哥哥还有他表姐上街发传单的时候，其是一个男女之
0: 间那种窥视，就是那种欲望的窥视。对
1: 他们三个人在街上发寻人启事的时候，那个镜头是在一个长长的阶梯上，他趁他表姐不注意，还去偷拍他表姐的臀部，还肆意的发到了一些论坛里，对，去炫耀。对，所以我觉得这个人就是特别的复杂。我当时看到这一幕的时候，我对这个人觉得有一些令人作呕。对
0: ，令人作呕，嗯、而且你知道，我我我我我可能有点变态啊！我在看到他有一天单独把自己的表姐约出来，嗯，我都怀疑他那天晚上知道自己要被抓了，他要侵犯他的表姐是。呃，后来呢，当然也没有这么做啊，比还还是有一些人性的，因为
1: 表姐一直对他很好。嗯，他其实，在那一场戏的时候，有一点点把心房给卸下了，对，想要跟呃想要跟他表姐吐露心声，对，去诉苦，这一点啊，其实非常有意思。你知道，现实生活当
0: 中的周凯亮，他其实第他是经历过警察两次盘问的，第一次盘问就是他跟他哥哥报失踪，开始的时候他哥哥就一直想报。但是他跟哥哥说， 3月2号自己还和父母吃过早茶，然后父母说要去大陆。嗯，过了一个礼拜，报失踪。当时呢还不到欧 G， 就不是重案组去查，他们只是正常的报失踪。人家问了一次口供，当时答的还是比较顺畅。但是第二次，是因为一直找不到这个人，而全港都开始重视这个案子，都不在帮这对可怜的兄弟找父母的时候，欧 G 参与进来。欧 G 发现了监控录像上不对劲的地方。通过他父母附近的便利店的监控录像，发现他父母三月一号之后就没有回自己家过夜，这就和三月二号他说的这个吃早茶的行为不符，就把他再叫过来。而且再说一点，在他被警方拽走之前，周凯亮已经发现自己快被抓了，已经瞒不住了。他还在一个网络聊天室里。发表了自己是如何杀害自己父母的这件事所以就是各方因素让他被警察抓。他在被警察抓了之后，据据描述啊，是光速就承认了自己杀人的这件事儿，根本就没坚持。所以现实生活中的他也是怂的，一旦发现是苗头不对，坚持也不坚持，你也别拷打我，该说就说了，就把这个事儿全都给抖露了出来，还立刻抖露出了自己另外一个同伙。这个同伙呢，就是电影当中唐文琪的原型，叫做谢珍琪。他们俩是06年因为工作原因打短工的时候认识的，很快成为朋友。12年因为他投资失利嘛，跟家人的关系比较差，他就想出去住，所以呢，他就来到了谢珍琪家，用比较低廉的价格租了谢珍琪的这个房子。谢珍琪那套老房在大脚嘴的。这有一个特别有意思的事啊，我先讲现实案件当中。现实的案件当中审理，在聊杀人案之前，他们俩在描述这段经历的时候，基本都是一致的，最多有些许出入，但可能是因为记忆啊等等等等的差别。但从杀人案开始，谢珍琪和周凯亮他们两个人的口供就完全不一样了。周凯亮说，他那个时候觉得人生无望，就跟谢珍琪抱怨，说自己从小受家人压迫，如今呢又不肯帮忙还债。逼得他走投无路，想要自杀。谢珍奇听完这番话，帮周凯亮找了一个不需要自杀的出路，说：“你父母给了你这么大的压力，那你为什么不杀了你父母，用他们的钱去还债，或者说用他们的钱去翻身？”周凯亮想了想，然后接受了他的建议，决定要杀害父母，因为他们给了自己最大的动力。两个人呢，计划了整整半年，原本是想在深圳行凶。但谢真琪在行动之前，还是把杀人地点改在了香港。3月1号，周凯亮先把父母骗到了谢真琪在大小嘴海星大厦的住所，趁着两人刚进入客厅，来不及反应，两个人就分别持刀对周氏夫妇展开了袭击。谢真琪拿手捂住了周母的嘴，在其身上连刺数刀之后，又将周母的喉咙割开。鲜血喷溅，致其彻底死亡。周凯亮刺中父亲几刀之后，遭到了后者的激烈反抗。两人倒在地上扭打时，谢珍奇赶过来帮助周凯亮，合力割开了周父的喉咙。这是周凯亮他的口供。然后在这儿有一点要补充啊，经过香港这边针对于碎尸他的一个尸体处理，发现周父身上挨了十几刀，而最后。他的伤口呢？致命伤口是喉咙上的那一刀。那其实就有一点说啊，就是虽然周父在反抗，但是亲生儿子捅自己爸爸捅十几刀，然后还割喉，哪怕对方是反抗，太没有人性了。这是怎么样的一种仇恨啊，对吧？嗯。而杀完人之后，周凯亮说出于内心的恐惧，立即离开案发现场。等到四五天后，他再度返回那里时，谢珍奇。已经完成分尸，所以分尸是谢真奇一个人做了，并把尸块都藏在冰箱里。两人又等了几天，见冰柜的低温也挡不住尸体腐烂的速度，于是先用保鲜膜包裹住尸块，把它们分别装进几个不透明的黑色塑料袋中，打算找时间去海边丢弃。值得一提的是，在周氏夫妇遇害的第二天，周凯亮的哥哥就发觉异常，于是两兄弟开始寻亲。也就是说，周凯亮其实一边寻亲表演。一边处理父母的尸体，然后从杀人到处理尸体，两个人一直都是用不同的电话卡进行联络，每隔段时间都会换新号码。整个案件的开销都由周负责。这一块说，他俩不是筹划了半年吗？嗯，他们俩在筹划这个案子的时候，给这个案件预备了四万块的预算。这四万块的预算里边有两万块是为了买作案工具的。他们俩买了什么？买了刀，买了锯。买了微波炉，买了冰箱，这件事儿让就是整个处理这个案子的司法系统人都特别恐惧。就是啥？他不是一
1: 个激情犯罪，<你>他是一个早已有预谋的一个<对>预谋，甚至还比较精细的团伙作案。而且他预谋什么？预谋一开始就决定要分尸了，要肢解自己的父母。不光是杀，
0: 要分尸给要给自己的父母分尸，要不然你买锯干什么？买
1: 榔头干什么？对。但是我在想，说他们要肢解的这一个目的，是在于脱罪，是在于让别人找不到他父母的尸首。对。但是我觉得他的计划，不太高明，也就在这儿，或者说他的智力并没有达到他想象中达到的那个水准。是。因为很明显，当警方找到了一点线索，很快就可以顺藤摸瓜的，是逮到这两个人。所以他们这个东西啊，还是没有不透风的
0: 墙。当然，两个人可能也已经做了充足的准备，但是。一般的警察可能查不到，当这个案件啊
1: 真的变力特别太大的时候,候
0: ，O G 重案组来了，嗯、然后你想也用了差不多一个月的时间才搞定，嗯、对吧？但是这个就是题外话，他买这些东西一共花了两万块，剩下的两万块呢，他是因为谢珍奇又提出要处理尸体，然后周凯亮转给了谢文奇，相当于付给他的钱，嗯，对吧？苦力。没错，然后拿到这个周凯亮的口供之后，警方兵分两路，然后抓到了谢珍琪，但谢珍琪的口供就完全不一样了。首先，谢珍琪是强调自己完全没杀人，是某一天周凯亮带着一个大箱子来找他，打开以后里面全都是人的断肢，他这才知道周凯亮杀了人。之后在周的指示下，他帮忙将尸块分装进冰箱，还有塑料袋。嗯，并且购置了除臭用品。这之后呢，他又推翻了自己的说法，承认自己杀人，称自己和周一人杀了一个，之后还将尸块煮熟，以便隐藏的更久。这是在13年刚被抓的时候他的口供。然后到15年，这个案件开庭了，两个人呢，在法庭上又都推翻了自己之前的口供。前者就是周海亮说自己杀人是因为精神病。然后并不是蓄意杀人，而是过失杀人。后者又推翻，说自己完全没杀过人，只愿承认协助分尸的罪名。这也和电影里边表现出来的说，这个警方威胁我，所以我当时录下来的口供是这样的。现在我不承认我杀过人了。唐文琪电影里边这个角色在电影里翻口供的过程，他有一段自己的表述跟描写啊，嗯，但是呢，精神专家没办法证明他有精神病史，所以就还是判了这个。周凯亮的罪，但是谢珍琪他的前女友出庭作证了，说他在工作中受过一次严重的腰伤之后，就变得非常自卑，容易受人指使。然后警方呢还对他进行了智商测试，测出结果就是只有84加上之前他女友证明的这个创伤应激反应，这令陪审团就相信他只是受了周的要挟，所以才协助分尸这件事那既然谢珍琪被法庭认为无辜，然后我们也来看一下谢珍琪之后的这段口供，他是这么说的：他说在认识周凯亮之后，他正好因为经济问题也同样入不敷出，就想把自己原本整租的房间再租出去一间。这时候呢，收到了周的联络，因为他们俩相识好几年了，也也比较信任，他就把房间租给了周凯亮。案发那几天，周凯亮每晚都要求他离开房间。然后他每次回来都会闻到一股浓烈的消毒水味几天之后，他的房间里边会传出一些恶臭。谢珍琪就要求周凯亮处理这些东西，别那么臭。这时候，周凯亮当着他的面打开了那些发臭的箱子，更威胁如果谢珍琪不帮忙处理，就要去伤害谢珍琪的母亲。所以。谢真琪只能听从他的指示，帮忙处理尸体。至于为什么要改口杀的人，他说因为自己当时非常累，头痛欲裂。警方又一口咬定自己一定有参与，他觉得警方相信周海亮多过相信自己，于是只能破罐子破摔
1: 。我在维基百科里面看到，说谢真琪的朋友谢永康回忆到，谢真琪的性格温和纯品，曾与谢永康的亲妹妹拍拖。后来呢，谢真琪还到纽西兰。新西兰结识到了一名女子，但却竟然被对方骗光了钱。然后呢，在二零一零年回到香港以后，曾经尝试在家中以烧炭、服老鼠药或者吞水银方式自杀三次，<对>但是呢，都被他姐姐及时回家救下来了。不过呢，因为他脑部永久受损，所以呢，转速变慢。这是香港的讲法，就是说可能有一些迟钝表达能力不行啊、呃，有些迟钝，记忆力也较差。自此之后呢，谢真琪的心态对于生活就是得过且过，过一天算一天。而周凯亮的自述是，其实他们最开始的作案地点本来是想选在深圳的，但是呢，同伙谢真琪提出大脚嘴位置偏僻且人烟稠密，即使父母失踪，也很难被发现，所以选在大脚嘴犯案。刚才咱们不是讲到唐文琪吗？嗯，唐文琪这个角色，其
0: 实我我自己觉得啊。导演应该是我们这么讲，就是任何一个电影，它从真实案件改编来的时候，或者说从真实事件改编来的时候，没有一个人是带着绝对的客观的。对，这导演肯定是有一些主观色彩的。对，因为如果你不是对这故事特别感兴趣，你也不会改编成电影。嗯，那既然你对这故事感兴趣，你就肯定有自己的站位跟立场
1: 。对，或者说，我觉得导演可能也。不一定就是说对于现实的案件一定有一个预判，对，或者说我觉得导演可能也不是对于所谓的现实案件有一个绝对的判断，可能他在创作的时候就在想，如果这个从犯是一个坏人的话，对，这一切都是他伪装出来的话，那这个故事的面貌可能又是另外一番了。就像你刚刚讲的，这个案子在尘埃落定以后。有一个自称周凯亮的朋友，在 YouTube 频道“解密工作室”的一条影片底下有过两次回复，他就说到，这个案件人人都觉得周凯亮只是为了钱就杀害了自己的父母，丧心病狂。但是事实并没有这么简单，因为他和周凯亮是一个好朋友，一直以来他也在想要劝解周凯亮，但是周凯亮的思想呢？日积月累，越来越偏激，已经不能被人所改变了。但是他说的是，从小到大，他都知道周凯亮在家庭生活当中，其实是一直都觉得自己非常的不幸的。首先是他小时候，他妈妈对他就管得特别的严厉。那从学钢琴到出国留学，其实都不是出自于他自己的自愿。而且在家里，他哥哥因为比他大，而且呢，身体也比他壮硕，从小到大。在家里就被他哥哥打，可能在小时候兄弟之间打闹都是正常的，但我觉得，呃，周凯亮自己心理承受能力比较差，他可能就觉得，呃，哥哥一直在虐待他，对他不好什么的，<是>甚至说他到了澳洲以后也被很多黑人打，这些事情据这个好友所说，周凯亮一直都对他诉苦，而且最重要的一点是，他跟他说身边有一个人一直在同他说。你不是一直想自杀吗？但是在你想自杀之前，不如先把你最憎恨的人杀掉，让他们先走。就这一点，这一个好朋友说，虽然他不认识那一个谢珍琪，但是他觉得周凯亮杀他父母的这一个决定，很有可能不是他自己个人就做出的，因为他抱怨也抱怨了很长时间，对，直到这个案发的附近一段时间。他在跟他身边的这个朋友说，有一个人一直在教他一种解决方案，可能比他自己以前想的自杀这这种形式要更好。是他要带人上路，对
0: 。但是我我这儿也正好提一个意见和看法。这两天其实我在逛香港的一些论坛，然后我看到有这个网友评论这个事儿，嗯，其实真的也是罗生门来的，就是各种不同的看法。嗯、你刚才说的这个，就是人说自己是。周凯亮的朋友，嗯，对吧？觉得可能呃，谢珍琪这个角色在旁边其实是有助力，而且他有可能是装傻，对对吧？但是也有一些人说，从动机上边来讲，谢珍琪这个也说不通啊。第一，他跟周凯亮的父母无冤无仇，一起犯这个罪，这得有多大罪行啊？而且第二一点呢，就是谢珍琪本人现在还生活在香港，嗯，也有人接触过他，就觉得他确实是有点傻，嗯。所以，到底这件事儿是周凯亮觉得必须要拉一个人陪自己上路，谎称是谢珍琪跟自己一起犯下这个案子，还是说确实是两个人一起策划，甚至谢珍琪给了他初始动力？嗯，这真的是一个很难裁定的事。但是电影里边其实是比较有这个指向性的，对啊，告诉你说很有可能谢珍琪是装的
1: ，没错。这一点在现实案件和电影中都是一样的，就是。唐文琪的辩护律师的第一个突破口，就是警方对于唐文琪的盘问。四十八小时，在现实世界当中是警方拘留了他四十一小时以后才开始盘问，嗯、更是盘问了九个小时，使他身心俱疲，最后不得不认罪。但是这一点在电影里面确实也淋漓尽致地写到了。对，由于欧 G 的警方盘问手段比较的原始粗暴，因为他们一直都是对付毒贩跟黑社会。对，但是。我也讲真了，警察办案很有可能，对吧？就是这样的，也听过很多，有时候会过激，对，因为都是性情中人嘛，对，吧？但是我也讲真，警察办案可能古往今来，古今中外，你要是很
0: 温和的话，很难免都是这样，对吧？你很温和的话，可能也拿不到什
1: 么证据，对，拿捏不了对方，对，反而被这些罪犯给拿捏了，对，所以他必须要有一个威严感，甚至说。这一种我们所说的身心俱疲的拷问方式，也确实可能在他们过往的经验当中是一种比较有效的盘问的方式，对，可能存在屈打成招的概率，或者这么讲，它其实是合法合规的。你比如说，我有权拘留
0: 你48个小时，嗯，那我就41个小时，我先让你在这坐着呗，嗯
2: ，我也不让你睡觉，让你想着我对
0: 我也不让你躺着，我也不让你待着，我让你在这坐着，然后手给你控制住，合法合规的。然后后边我盘问你剩下那几个小时，那几个小时你要不说，我们可能就对吧
1: ？嗯，就但是在影片里面是一直不让他睡觉，对啊，其实是在某种程度上折磨他了，对，折磨到最后他觉得自己反正出去也没有忘，嗯，就不得不认下这个罪名。<对>但是这一招呢使得非常的巧妙，就是当法官裁定警方。盘问不当或者警方有不当的举措的时候，对对对就等于说公家这边的所有证词在评审团那边几乎都站不住脚了，<对>彻底推翻评审团这边就不会相信政府给的任何的一份供词了。对，起码在心理层面上一下子拉近了评审团和唐文琪的一个距离。距离嗯，在潜意识里会觉得唐文琪是在一个受害者的地位上。
0: 对，而电影删减片段里边啊，还有一条就暗示的更明显。那个删减片段是啥？是苏玉华扮演的这个唐文琪的辩护律师，他去健身房健身，嗯，然后来了一个特别妖艳的抱着一条狗的女人找这苏玉华，这人是谁呢？是苏玉华上一个案件的当事人，嗯，这个当事人呢被人告，告什么？告勒索，原因他是某一个人的情妇，然后跟出轨他的这个富商。要了点钱，然后被这个富商给告了。苏玉华呢，非常非常的精明，他没有理这个女人，他抱起了这个女人的狗，然后跟这个狗说了几句话，说：“哎呀，狗狗你好可爱，但你妈咪好惨啊，你妈咪被人说去跟别人要钱，怎么会呢？你妈咪那么善良，又那么可爱，又那么单纯。”肯定是有人为了甩掉你妈咪，恶意给你妈咪钱，然后反过来咬一口喽。他没有跟这个狗的主人展开任何一个对话，是跟这个狗说的。但是那个女人在旁边给了一个哦，恍然大悟，然后点头的表情。然后苏玉华把这条狗又给到了自己的这个辩护当事人。嗯。我我觉得这已经不是暗示了，这是明示，而且包括在打完唐文琪这个官司之后，有一堆记者在门口对苏玉华进行采访。苏玉华说：“我觉得我不在乎官司输和赢，我只在乎我有没有为我的辩护人争取到最大利益，有没有尽全力去帮他打这场官司。”嗯，对吧？就是你可以明显看到，在那么一个小案件里，他会用这样的方式提点对方。啊，怎么反咬一口？而在唐文琪这个案件当中，很有一种可能，其实电影当中已经给暗示了，嗯、是他提点唐文琪的姐姐，唐文琪的姐姐又转过头告诉唐文琪该怎么样在法
1: 庭上说，嗯
0: ，然后在法庭上他们打了一个很默契的配合，导致唐文琪被判无罪释放
1: 。没错，我在看电影的时候，其实也有一个疑问啊，就是。这个智商测试，你说他要是测得高，确实很难伪装，你还得跟测试师串联。<对>但是如果你要把分数做低，其实是不是还挺容易的？你只要答错几题不就行了吗？是吧？当然你也不能答得太离谱，什么一加一等于二，你这个都不会算，那可能你就特别假。是的，但是有一些题目。在某一些题目上故意露一点马脚，是不是就能够把自己的智商得分降低呢？而且也能让公家信服。呃，因为我们俩都没有接触过这种智商测试哈。是有听友知道这个智商测试到底是一个怎么样的一个逻辑，或者说怎么样一个制度的话，可以给我们分享一下。还有一个问题就是，智商是 84， 但它并不是一个。真正意义上的傻子，对，对所以智商只有84的人能不能去做一些这种颇有心机的行为，<对>这也是怀疑，这也是，这也是要打一个问号呢。没错，这一
0: 点呢也和大家猜测一致，就是首先他只是语言有障碍，嗯，而且智商低下。那大家看过、啊《阿甘正传》，《阿甘正传》里边的阿、啊、甘智力也低下，对不对？但是呢，你看他其实也懂什么是爱。也懂什么是愤怒，嗯、对吧？也发过脾气，而谢珍琪这个角色，正因为他的智商低，有没有一种可能，他更会放大自己的极端情绪
1: ？或者说，如果说我们觉得他的智商低，这个智商水平是以他这个年纪的人来评判？但是，比如说他这个年纪是84是不是就相当于是十几岁的小孩的水平，或者是十岁不到小孩的智力水平？那么，如果以小孩的思维来看的话，当他犯了错事的时候，他是不是更要用尽一切办法去掩盖他的错事？是，去掩盖他的过错
0: 。所以啊，就是这件事情呢，与我们自己而言。也很难判断他到底是真傻还是假傻，嗯、他到底在这个案件中什么样的位置
1: ？没错，在但是，在电影里不得不说，演唐文琪的这个演员麦培东，麦培东演技真的是好，因为我自己观影的时候，情绪就有几次大的转折，包括他第一次出场的时候，其实是和张显宗会面的那一个面试面试场所，嗯、他一出现，首先整个人非常的邋遢，再有一个镜头就是当他刚坐下圆桌的时候。在桌子旁边，除了张显宗以外，其他的面试者全部都掩鼻而逃，就说明他这个人身上肯定有臭味，对，或者是汗臭，或者是狐臭什么的。但是呢，张显宗对他并没有区别对待，反而对他施以援手，或者为他化解尴尬。但是呢，他一出场的这个形象让人有一点生理上的厌恶，对。再到后来。他和张显宗的关系慢慢的融洽以后，你会发现，哎，这个人原来是智商上有一些问题，<对>那你自己心里会对他产生极大的同情。再往后一点，就是深陷淋雨了，通过辩护律师，通过他的家姐，通过各个人的口中的阐述，你知道啊，原来他的前史这么的心酸，<的>甚至通过他自己的描述以后，第一，他。被警方严刑拷打，啊，他受到了不公正的待遇，你会感觉这个人好可怜。你从公义道义上来讲，你希望帮他伸张正义。第二个，从他所描述的他和张显宗的这种交往的过程当中，你会发现张显宗好像明明知道他是个智商有问题的人，还愿意跟他当朋友，<是>心里你自己也会想，他肯定存在着某种目的，你要利用他干什么事儿？在这一个阶段，我对于他的情感是十分的同情，也十分的认可他。我希望苏玉华扮演的这个律师可以给他伸张正义，他最后可以无罪。是但是又随着案件的发展，到最后影片二十分钟左右的时候，你慢慢感觉到，哎<是>，事件好像并没有这么的单纯，他好像也没有像他所扮演的这个角色一样这么的弱智，因为我们通过一些导演给你。
0: 暗示、明示，
1: 对，明示或者暗示，你会发现，他并不是所有时间段都像一个傻子一样。对他也有愤怒，他也有自己的一些想法
0: 。而且我觉得林海峰有几个问题，还有周文健那几个问题真的真的，真让他很
1: 难回答。对，有有一下把他逼到的墙角。不是
0: ，他问身边那些为唐文琪作证的人说：“嗯、你有没有想过？”他在你家门口尿裤子是为了逼你出来，嗯，因为那个时候唐文琪去找他前女友，他前女友
1: 不想见他，对，对吧？所有人都觉得他尿裤子其实是一个生理反应，对，是显出他更加的弱势。但是林海峰的这一句话，简直是戳破了那层窗户纸。对，有没有可能这就是他逼你出来的一个手段？他在你门口这么大闹一出大龙凤，让你觉得你。很丢人啊，你不得不出来摆平这个事儿，别让左邻右舍都觉得你家到底是发生怎么回事，<对>然后对你指指点点。对，其实这反倒是他的一鸡贼。还问了一个问题，那你
0: 有没有想过，他跟你说自己的这些弱势，都是为了激发你的同情？嗯，对吧？他这两个点啊，一提出来，我操，真的是捅破一层窗户纸。嗯，我们每个人看到他在门口撒尿。想的都是哦，他太焦急，他爱这个女人，对不对？嗯，然后等这女人，女人不出来见他，五个小时他就在门口等着，他憋不住了，他不敢离开，怕离开之后这个女人就离开家了，嗯，自己白等一场，甚至尿都尿在这里。然后还有一点是什么？他那个朋友说，我给他介绍了一个印尼的女朋友，哈、啊，但是呢，这个女人已经结婚了，所以这一点算我对不起他。不过有一点我很搞不明白。就是他已经知道这女人结婚了，还要和这女人在一起。我这两天在豆瓣上看到一个特别有意思的讨论，说这个电影唯一不合逻辑的地方就是为什么唐文琪的前女友会这么漂亮。我讲真，你这句“为什么唐文琪的女友这么漂亮”其实就已经回答了片子里边介绍唐文琪已经结婚的女生，但唐文琪还为什么不和她分手，还要和她在一起这个问题了。嗯，对吧？因为这个女演员很漂亮，因为她这个女朋友很漂亮，所以知道她结婚了。唐文琪也和她在一起啊，反正她也没想跟这个女生结婚。跟这个女生分开之后，她再想找一个这么好看的女生，可太难了。嗯，你看上去她是蠢，但实际上就得找一漂亮的才能显示出她的精
1: 明。嗯，
0: 对吧？所以这一点、啊、这一点
1: 我倒没有想到了。直到你说出来，啊、可能因为我是纯爱战士吧，<笑>很纯洁。你
0: 放屁！昨天咱们还讨论过这个问题，啊啊、是吗？啊、嗯，好吧，嗯，看、哎。总之啊，唐文杰这个角色，导演这边呢，其实是给了自己一定的主观的认知了。我其实也看过，就是香港人分析。刚才我不是说嘛，就是他们提还是提到一个事到底他的动机在哪儿？给自己招惹这么大麻烦，杀人的动机到底在什么地方？对吧？因为又不是他的父母，他也跟他没仇，甚至没见过，嗯，对吧？但是
1: 我自己感觉啊，对有一部分反社会人格的人来说，杀人动机好像并没有那么的重要，或者说对一部分变态来说，除了他自己以外，所有人的生命都非常的冷漠，对，或者说所有人的生命都是可以夺去的。他觉得杀一个人和杀一只鸡、杀一只猫、杀一只狗没有太多的区别，<对>甚至跟洗个菜，你把一个大白菜从土地里拿出来一样。那对于这种人来讲，哎、杀人动机真的有那么重要吗
0: ？这一点就特别对。为什么？因为电影里边有一个记者曾经采访过张显宗，问他杀人的时候什么感觉。张显宗坐在玻璃里，玻璃房那一侧拿着手电，不拿着话筒，是这样说的：说当时。我很快就冷静了下来，其实内心并没有什么太大的波动。嗯，但如果你非要问我，当时杀人的场景是怎样的，我只能告诉你，场面非常震撼。嗯，我这是原话，你知道吗？是周凯亮接受记者采访时候的原话，嗯、一模一样的原话。我看到的那个视频里边是原话报道出来的，场面非常之震撼。我靠，就像刚才我们在讨论的一样。对于这种反社会人格，他们杀人真的跟杀鸡杀狗没区别。嗯，最多就是描述场面震撼，但是很快就平静下来，内心没什么波动。而且我觉得特别巧的一点是什么？就是这部片子它资源流出来的时间和杜氏大壮啊、呃、这个片子出现的时间其实差不多的，而且在这个时间段呢，正好又出现了蔡天凤的案子
1: 。嗯，香港名媛蔡天凤对也被人肢解了
0: ，而且也不仅是这几个案子，我发现好像香港这座城市
1: 里这样的奇案啊都很多。对，我觉得有时间我们可以梳理一下，做一期香港奇案的专辑。三郎案、Hello Kitty 藏尸案，一九九九年那个，对，很多啦
0: 。嗯。就是他这个城市，咱们有一说一啊，还是要讲，就是因为鱼龙混杂，各地人口都有啊，有印度人，有巴基斯坦人，有菲律宾人，有马来人，然后有越南人，有香港本地出生的人，有从大陆然后再转到香港去的新香港人，对吧？嗯、然后有各个地方还有很多鬼佬，可以说就混杂了各种各样的人，混杂了各种人口，然后呢？这些人来到香港这座城市，他们有不同的文化背景、历史背景、地域背景、嗯、信仰背景都不一样
1: ，矛盾就特别多
0: 。对，而且香港这个城市呢，既是我们中国的城市，同时呢又是一国两制，嗯，对吧？在这种制度下，哎，滋养出来的花朵呀，就千奇百怪的，嗯、有点像被核辐射辐射过的这种花朵一样，就长成各种样子。哎
1: 、但是呢，我的理解是。其实最重要的，为什么香港这边奇案特别多？嗯，最重要的是它传媒业太发达
0: 啊，哦、政府不监管
1: ，所以呢，他把每一个奇案都大肆的渲染，让每一个人都极尽其所能的去想象。你可以想象，在大陆这边做出这样的报道吗？对，可能政府都不让报道。但是你要说案件多与少有没有,有没有？我觉得可能在某种程度上，或者在早年间，呃，法治还不健全的时候。可能不逊于香港，我我觉得我们知道的一些恶性案件，<对>其惨烈程度都令人匪夷所思。其实
0: ，起码吧，在天网系统建之前，嗯，大陆确实有很多南大的案子，现在都没有结果，对对吧？然后投毒
1: 的白银杀人案
0: ，这我们电影行业。嗯，对吧？前两年还有这个游族影业事件呢，嗯，对不对？投
1: 毒，又是情
0: 杀，又是股份之争等等的。对
1: ，但是有很多东西，因为大陆的这一套呃审查制度，对，是不能给你在明面上大肆渲染的，不是，而且拍出了是不行的。对，但是，而且就算是媒体报道，它也得是正向的一个报道，对吧？对，因为香港的有一些那种娱乐小报，明显就是把这种哇，吃人血馒头的，对吧？对，把这种。对于受害者家庭来讲，是一个特别痛苦的案件，大肆渲染到一个有点像娱乐新闻或者花边新闻一样那么乱写
0: 。哎，你说到香港这个小报的标题名多能写，我就想到当年黄晓明跟 Baby 结婚，嗯，然后香港媒体起的一个标题名，你知道是什么吗？嗯，人造人娶人造人造人造人。
1: 人造人说的就是黄
0: 晓明跟 b a b y 然后造人造人就是生 baby 嘛。嗯，但黄晓
1: 明有过人造人的部分吗
0: ？他们就觉得黄晓明那个双眼皮呀、啊，然后脸什么的也是整容，哦、就当时港媒他就这么写嘛。包括就是还有像什么呃谁谁谁跟谁谁谁车内啊、哦、车内激战五小时，我忘记具体是谁。关键我还看过一条新闻啊，罗家英，嗯，然后和自己的女徒弟叫什么呢？呃，佳英哥出轨，然后嘴什么什么女性，这是前两年的新闻。然后你知道吗？内地的网友都不信，因为就是他都没有这个能力了，他他出轨个什么，对吧？所以你说香港的媒体不仅是占人血馒头，而且起的这个标题之耸动，确实是骇人听闻，全球范围内都罕见的
1: 。对，而且光是我们刚刚提到的蔡天凤案件。这事件在香港这边发生了也就一两个月吧，这都事件反转了多少次了
0: ？是，所以我一直也不敢做蔡天凤这个案子，嗯、你知道吗？就是、最开
1: 始有人说蔡天凤是一个攀上了豪门富贵的一个深闺怨偶，嗯、但马上就被反转了，说蔡天凤家里头本身就是很有钱的，然后她和她的现任丈夫其实应该算是门当户对。甚至说她现任丈夫论家底还抵不过蔡天凤家里呢。然后香港这些小报马上就又改口风了，说啊，那蔡天凤她家是有钱，但是敌不过蔡天凤是恋爱脑。她其实虽然跟现任丈夫在一起，但她还贪恋前任丈夫的这个美色，因为就把现任丈夫和前任丈夫的这个。面貌的对比图摆在一起，也就是说现任丈夫没有前任丈夫帅。当然，我觉得这一切的一切都不能全信，还是得等官方的一个官方通报破案以后才能信。这些香港的小报啊，真的唯恐天下不乱。对
0: ，而且因为这些小报公布的消息太多，你在大陆想做一关于这个事件的节目。也很难，你知道吗？因为你很难确认自己找到的信息是否是一个官方的、的公开的、正经的报道。嗯，我都不说别的，你看咱张哥，就是我跟 AD 原本是想把《正义回廊》跟蔡天凤这个案子放在一起做的。我说让张哥给我们提供一些资源，当然张哥是非常好，给我们转发了很多啊。嗯，但很可惜，就是这些东西里边有一些，在我看来，除了匪夷所思之外啊。还掺杂了很多的阴谋论，现在实在是不敢做这种阴谋论的节目，嗯，就最终没有采用这些，在这儿也跟那个张哥致个歉。但是希望在之后吧，我们聊香港结案这个特辑的时候，蔡天凤的案子有一个完整的结果，到时候我们可以把比较官方的通报在那些节目里边跟大家来说，对吧？<的>然后最后最后，我们先不说这些，再说回到正义回廊和这个大嘴碎尸案。大脚嘴碎尸案，我在看了他的这个真实故事之后啊，我只感到人性的恶，以及对周凯亮还有呃谢珍琪他们两个人的恐惧。但是当我看完《正义回廊》之后，我脑子里边有了更多的触，然后也有更多可思考的东西。我觉得这是一部好电影能带来的，就是超脱于现实，在现实之上再进一层的艺术探索。很多朋友可能还没有看过这部电影，因为目前它没有在大陆供应，只留出了资源。但资源呢也非常好找，如果各位有兴趣，可以再观看一下这部《正义回廊》，对吧？行，那今天的节目就到这儿了，欢迎大家持续关注我们硬核说，每周日晚或者每周一早晨啊，嫌麻烦的话，可以等我们的更新节目。想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想了解主播的最新动态，关注节目最新讯息的，可以在微博上搜索“硬核班长”以及 A D 盖奶和奶，关注我们俩的官方媒体账号。好，我们下周不见不散，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。